0: Beş Olay'ın 13. bölümüne hoş geldiniz. Hep söylemiştik bu programlarda biraz da arka planda kalmış meseleleri konuşmaya çalışacağız diye. Bugün de BOSPEK hocayla birlikteyiz ve biraz daha onun kişisel dünyasına bir yolculuk yapacağız. E tabii ki bu dünya aynı zamanda hem Bugün Türkiye'de uğraş içinde olduğumuz hem de e, mücadelesini verdiğimiz birçok durumla kesiştiği için bir noktada politik bir sohbet de olmuş olacak kaçınılmaz olarak. E, ama bugün e, Burak Bilgihanüs ve Kocanın e, hayatında e, yer etmiş, şu an hem hal olduğu 5 kavramla, 5 olayla e, bir değerlendirme yapacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Tekrar teşekkür hoş ederim hoş, kabul hoş, ettiğiniz hoş, hoş. için. Hoş bulduk.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Şimdi hemen girişelim e, meselelere o zaman. Öncelikle ben e, Daktilo 1984 ile başlamak istiyorum. Şimdi ben, ben sizi tanıdığımdan beri yaklaşık 2013-2014 yılından beri her zaman akademi dışında bir takım uğraşlarınızın olduğu ve e, bir aktif bir akademisyen olduğunuzu biliyorduk. Ama e, hani Daktilo 1984 farklı olarak sanki biraz e, tabii ki bir sürü çalışma arkadaşınız vardı ama tamamen sizin projeniz gibi geldi. Orada ne yapılmak istendiği belli olan, bir boşluğu doldurmak istenen ve hali hazırda bir parçası olduğumuz işlerden bir Ayrışma gibi bir özel bir niyetle kuruldu. Şu an daktilonun ne yaptığı, ne ettiğini olarak... Yani daktilo... 1984 nasıl kuruldu, şu an e, hayatınızda neyi ifade ediyor, neden bütün bu linçlere ve şeylere rağmen bu uğraş devam ediyor, biz bir şeyler yapmak için çırpınıyoruz burada. Hani oradan başlarsak iyi olur diye düşünüyorum. Evet, hakikaten bu linçler
1: aslında bizim siyasi pozisyonumuzu tahkim eden olgular halini aldı. Çünkü bizi linç eden kesimlere baktığınız zaman aslında sosyal hayatta çok fazla karşımıza çıkmayan, e, siyasal olarak ağırlıkları pek yüksek olmayan fakat sosyal medyada bir şekilde çok fazla sesleri duyulan ve insanları mobilize edebilme yeteneğine sahip olan gruplar olduğunu görüyoruz. Biz buna şaşırmıyoruz. Yani çünkü biz Daktilo 1984'ü kurarken aslında ideolojik bir tutumdan ziyade metodolojik bir tutum almıştık ve bu metodolojik tutumda daha ziyade kamusal tartışmanın teknik kalitesini arttırma... Ee, müzakere usullerinin yeniden canlanması ve farklı toplum kesimleri arasında bir anlayışı geliştirme üzerine kuruluydu. Yani bizim üç e, sac var. Bunlardan bir tanesi kurumsal devlet, bir tanesi bireysel özgürlük, bir tanesi de medeni toplum. E, çünkü bu çok önemli bir şey. Özellikle popülist rejimler e, otoriterliklerini bir şekilde toplumsal kutuplaşma ve kamu tartışmasının e, niteliğini bir şekilde daha normatif ya da daha e, nasıl derler, daha ahlaki bir zemine çekerek e, kurabiliyorlar. Dolayısıyla medeni toplum insanların birbirini aşağılamadan, birbirini yadırgamadan, birbirini yaftalamadan, birbirlerini kriminalize etmeden konuşabilme yeteneğine biraz atıfta bulunuyor. E, bundan ibaret değil ama ağırlıklı olarak bu böyle bir şey. Yani sadece siyasal fikirlerden de ibaret değil bu barış. Yani mesela e, bu demokrasinin sosyal kökenleri, Literatürüne baktığınız zaman aslında üç tane görüşle karşılaşıyorsunuz. Birincisi bir insanın devlete dair fikirleri mesela çok önemli. Yani sosyolojinin bir parçası. Hani eğer devleti çok kadiri mutlak görüyorsa ve onun herhangi bir eylemine karşı bir reaksiyon geliştirmiyorsa, onu kendi düşünce fitresinden süzmüyorsa, o toplumlarda yani bu tip bireylerin oluşturduğu toplumlarda demokrasi düşüncesi çok fazla yerleşemiyor. Öteki taraftan birbiriyle çok fazla İlgilenen insanların olduğu yerde de demokrasinin çok şansı olmadığını düşünüyorum. Ee, mesela başka insanların nasıl giyindiği, başka insanların nasıl konuştuğu, başka insanların nasıl davrandığıyla çok fazla ilgileniyorsa bir toplum, orada da demokrasinin çok fazla kök salabilme zemini yok demektir. Ki biz Türkiye'de aslında baktığınız zaman hani koskocaman bir aileymiş gibi yaşıyoruz. Yani e, bir yerel televizyonda işte bir ne bileyim, sunucunun yaptığı bir açıklama bir toplum kesimi üzerinde skandal etkisi yaratabiliyor ve bu adamın hızlı bir şekilde linç edilmesine, görevinin sonlandırılması için patronla baskı yapılmasına falan şahitlik ediyoruz. Yani insanlar birbirleriyle çok fazla ilgililer. Yani mahallenizde bunu görürsünüz. İşte evinize kimin girip çıktığına komşularınız çok fazla ilgi gösterir. Başka insanların kiminle beraber olduğuna kiminle kavgalı olduğuna insanlar çok fazla ilgi gösterir. Yani toplumun birbiriyle çok fazla alakadar olması da demokrasi açısından iyi bir şey değil. Son olarak da insanın özgürlük kavramıyla bir ilişkisi olması lazım. Yani özgürlükten ne anladığına dair bir düşüncesinin olması lazım. Bu farklılaşabilir ama en azından bir özgürlük kavramına dair bir fikrinin olması gerekiyor. Şimdi bunların hepsi sosyolojik bir gerçeklik üretiyor ve bu gerçeklikte yaşadığımız toplumun medeniyet seviyesini bence belirliyor. Ya baktığımız zaman Türkiye'de asıl sıkıntı, işte biraz önce bahsettiğim gibi devlet kavramına çok kadiri mutlaklık atfeden. Bunu da hani çok sevenlere has bir durum olarak da söylemiyorum. Yani devlet ne derse doğrudur demekle herhangi bir sıkıntısının arkasında devleti gören devleti böyle çok zeki, çok en ince ayrıntısına kadar her detayı düşünen, müthiş komplike, kompleks planları olan bir yapı olarak görüp ondan nefret edenleri de kastediyorum. Yani devlet aslında böyle bir şey değil. Sevilecek veya çok nefret edilecek bir şey de değil. Ee, orada sorumlu bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela bu Türkiye'de bence ziyadesiyle var. Başka insanların hayatlarıyla ilgili olma meselesi de çok e, çok yüksek. Yani insanlar başkalarıyla çok ilgililer. Ve özgürlük kavramı da insanların genel itibariyle e, nasıl derler, survival Endişelerine takılmış durumda. Dünya Değerleri İndeksinde biliyorsun e, ölçüm kriterlerinden bir tanesi acaba bir toplum survival endişesiyle mi hareket ediyor yoksa daha e, kendisini gerçekleştirmek için mi hareket ediyor? Mesela Türkiye'de daha çok survive etmek daha önemli. Çok iyi okullardan mezun insanlar var. Yabancı dil biliyorlar. İşte ne bileyim sosyal çevreleri var. Çok okumuş insanlar. Fakat bu insanların kendilerini gerçekleştirme yöntemi KPSS sınavına girip bir devlet dairesinden sabit maaş alabilmek. Bu çok sakıncalı bir şey tabii. E, Daktilo 1984 işte bu medeni toplum prensiplerini bir şekilde e, tesis edebilmek için kuruldu. Çünkü toplumsal olarak medeniyeti kaybetmemiz otoriter yönetimin çok işine yarayan bir şey. Yani insanların birbirine bağırış çağrış hakaret etmeleri, yaftalamaları, ihbar etmeleri, onları başkalarının gözünde küçük düşürmeye çalışmaları. Yani medeniyet kayboldukça otoriter yönetimler kazanıyor. Çünkü otoriter yönetimlerin zaten mevcut sosyolojik yapının avantajını bir şekilde e, kullanma gibi bir özelliği var. E, yani mevcut durum olabildiğince değişmesin. Yüzyıllar boyunca bu sosyoloji aynı kalsın gibi bir temennisi var muhtemelen. O yüzden bu zevk kuşağına çok reaksiyon gösteriyorlar. Çünkü babaları tam iktidarın arzu ettiği, Kişiler Ama çocukları bir şekilde anlamlandıramadıkları biçimde onları eleştiriyor. Ya da başka eğilimler sergiliyor. O yüzden mesela ona çok anlam veremiyorlar. İktidar bunu çok istiyor. Yani toplum kesimleri birbirine karşı kışkırtılmış bir şekilde, tetikte, birbiriyle uzlaşamaz bir şekilde beklesin. Ve hali hazırdaki sosyolojinin avantajını kendileri alabilsinler. Biz tabii bunu işte kırmaya çalıştık. Çünkü otoriterliğin dediğim gibi en önemli... Destek aldığı noktalardan bir tanesi. Yani Daktilo 1984 o yüzden mesela çok eleştir, eleştiriliyor. Liberaller tarafından da çok eleştiriliyor. Çünkü bizim alışkın olduğumuz liberal yayın organları nedir? İşte e, Bastia çevirisi yapılır. Ayn Rand'dan bahsedilir. Nozick ile işte e, Rothbard e, tartışmaları yapılır. Anarko kapitalistler ile klasik liberaller. Bir, bir, bir şekilde birbirleriyle tartışırlar. Yani toplumun genel olarak e, belirli bir kesimini ilgilendiren konular ve aslında liberalizmin havariliğini yapmak üzere örgütlenmiş yayın olanlarıydı bunlar. Ancak biz bunu e, bunu benimsemedik. Liberalizmin e, liberal öğretiyi bir şekilde e, ne derler e, ihtida edilmesi gereken bir kavram gibi görülmenin çok ötesinde bir bir, bir noktaya işaret ettiğim düşündük. Yani insanlar aslında öncelikli olarak konuşmayı, birey olarak bir arada yaşamayı, farklılıklarıyla bir arada var olmayı öğrenecekler ki daha sonraki tartışmalara biz geçebilelim. Ee, onu başarmak için de e, insanların liberal olup olmaması e, bizim önceliğimiz olmadı hiçbir zaman. Sosyal demokratlar olabilir, Türk milliyetçileri olabilir, Türk milliyetçileri olabilir, muhafazakarlar, İslamcılar olabilir. Fakat önemli olan bu insanların kendilerini ifade etmesi ve öteki görüşlerle müzakereye açık olması. Yani bir ideoloji üzerinden tanımlanan liberalizm yerine metodoloji üzerinden tanımlanan liberalizm yerine benimsedik. Yani bugün liberal cemiyetler olarak örnek gösterdiğimiz toplumlardaki bireylerin birbirleriyle kurduğu ilişkiyi, Oradaki entelektüellerin birbirleriyle kurduğu ilişkiyi hayata geçirebilirsek zaten liberalizm muradına ulaşmış demektir gibi bir noktadan hareket ettik. Bu da bizi tabii hızlı bir şekilde sadece e, kısır bir e, tartışmanın e, içinde var olan ve liberalizm konusunda niyetinden şüphe etmediğimiz entelektüellerin tartışmalarının ötesine taşıdı. Ve birçok konuya eğilmeyi beraberinde getirdi. Networkümüzü geliştirdi ve hızlı bir şekilde popüler oldu. Yani bugün Twitter'da mesela 40 bin takipçisi vardı Akpilon'un işte yayınları yüz binlerce kez okundu. YouTube yayınları binlerce kişi tarafından izleniyor ki bunlar aslında ideolojik grupların çok ulaşamadığı rakamlar. Ama biz bunu başardık. Bu sayede başardık çünkü dediğim gibi yani liberalizmi ideoloji olarak değil metodoloji olarak benimsedik. Burada tabii yani bu benim projem değil aslında. Bu bizim, benim kuşağım. Geçen Doğan Gürpınar'ın yazdığı yazıya da aslında bir e, değinmek lazım burada. Yani bir, burada bir kayıp kuşak mı var diye soruyor Doğan Gürpınar. Aslında şöyle bir şey. Benim kuşağım e, bazı tartışmaların içerisine giremedi. Mesela ben 2000, 2010 arası Türkiye'de ne olup bittiğine dair hakikaten çok fazla fikir sahibi değilim. Yani insanlar e, siyasi analiz yaptığım için Beni böyle yıllardır siyasetle çok ilgili, çok ilişkili zannediyorlar ama aslında değil. Ben doktora bitirene kadar, doktoram bitirene kadar, Bilkent kampüsten pek dışarı adım atmış bir insan değilim. Böyle bir şey. Yani benim ilgimi o yıllarda hani hakikaten liberalizmin klasiklerini okumak ya da daha felsefi tartışmalar yapmak, yerel politikaya dair fikirler yürütmektense daha akademik veya daha ne derler? Dünyadaki e, bilimsel tartışmalara angajı olmak daha çok çekiyordu. Ve Bilkent'te tabii o çok aşağılanan bir şeydi. Onu da söyleyeyim Barış sana. Yani hani ben Radikal 2'de bir yazı yazmıştım. İnsanlar çok aşağılmışlar. E, çok çöylü bir şey gibi gözüküyordu. Türkiye politikası ile alakadar olma. Hani ne işin var senin bu buralarda falan demişlerdi. E, dolayısıyla ben 2010 senesine kadar çok fazla güncel politikanın içerisinde olmadım. E, açıkçası çok kendimi ayet hissettiğim bir bir yerde olmadı yani ben kendime o dönemin kısır tartışması içerisinde bir kutuba ait hissetmiyordum yani birçok liberal mesela çok mobilize oldular AK Parti'yi desteklemek için ya da o dönemki sivilleşme sürecini desteklemek için ama ben zaten hani sivilleşmesi öngörülen siyasetin aktörü olan toplumu liseden mezun oluncaya kadar biraz iyi tanıdım çünkü ben Elazığ'da doğdum büyüdüm ve e, mesela 2010 referandum sonuçları benim açımdan çok şaşırtıcıydı ee, eğitim seviyesi en düşük ilçelerde Anadolu'da mesela Elazığ'da böyle bir ilçe var ee, evet oyu %98 gibi bir rakamla çıktı eğitim seviyesi çok yüksek olan Çankaya'da o zaman Çankaya'da oturuyorduk ailem halen de Avrupa'da oturuyor ee, hayır oyu %80 civarında bir, bir, bir rakama ulaştı şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaştığını varsayıyorduk Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için bir şekilde bu tip yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu düşünüyorduk. Fakat Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için tam olarak da bu yasal düzenlemelere hayır diyen sosyolojiye ihtiyacı vardı. Yani eğitim seviyesi yüksek, başkalarıyla bir arada yaşayabilen, de, ötekilerle e, bir arada var olabilen, yargılamayan, yadırgamayan, başka insanların hayatına musallat olmayan bir sosyolojiye ihtiyacımız var. Bu insanlar hayır diyordu. Öte taraftan tam da Avrupalı insanların bir arada yaşamak istemeyeceği, Avrupa kültürünün çok fazla uyum sağlayamayacağı insanlar da bir şekilde ediyordu. Şimdi burada bir anomali vardı. Ben mesela bu anomali'yi sezdim. 2008 senesinde bir makale yazdık biz Tarık ile beraber. Turkey's Europeanization diye bir makaleydi. Orada söyledik yani yasal olarak Avrupa'ya yaklaştıkça sosyolojik olarak uzaklaşıyor diye. Fakat hani şu andaki gibi kim Fethullahçıdır, kim ulusalcıdır, kim TKP'lidir, kim işte ne bileyim tiplidir, kim apocudur, kim demirtaşçıdır falan. Öyle işlerde gerçekten hiç hiç bezim yoktu yani hiç ilgilenmezdim ve çok da anlamlı bulmazdım bu tartışmaları açıkçası. Ee, bir sonraki periyot tabii Gezi olaylarıyla birlikte olan periyot. O e, hepimizi biraz aktivizme sürükledi açık söylemek gerekirse o aktivist bir dönemdi ve e, siyasal Angajmanlar üzerinden ilerlememdense toplumsal muhalefetin içerisinde var olmaya çalıştık. İşte o dönem üçer hareketi de aslında biraz böyleydi. E, ve e, tabii toplumsal muhalefet beraberinde kurumsal yapıları da biraz hakir görmeyi, onlara güvenmemeyi ve toplumun kendisinin e, bizzat kendi pür fiziksel varlığıyla bir şeyleri değiştirebileceğini varsayıyor. Yani bürokratik kanallar üzerinden siyasi partiler vasıtasıyla değil toplumun bizzat belirli bir alanda var olarak değişimi gerçekleştirebileceğini varsayıyor. O bizi tabi çok idealist bir noktaya sürükledi. Ben neticede liberaldim ve liberalizm açısından hükümetin otoriterleştiğini iddia ediyordum. E, e tabii o değiştirmek için ise siyasi partilerin e, o kurumsal yapısından ziyade toplumsal olarak bir, e, bir e, ne derler? tepki uyandırmayı kendimde bir vazife olarak görüyordum. O beraberinde şunu getiriyordu yani işte otoriter bir devlet, özgürlük peşinde bir birey ikilemi üzerinden okuyorduk. Benim açımdan ve bence daktiloyu kuran insanlar açısından dönüm noktası 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra biz analizlerimizin birbirine yaklaştığını gördük. Çünkü benim mesela İlkan'la Doğan'la yakınlaştığım noktalar pek yoktu ben yani mesela çözüm sürecinde ben çok açık pozisyon aldım. Yani i̇nsanlar mesela benim Taraf Gazetesi'ndeki yazılarımdan ötürü çok hedefe koyuyorlar. Benim Taraf Gazetesi'ndeki ilk yazım çözüm süreci karşıtı bir yazıydı. Mesela bunu bilmezler. Çatışmasızlık mı barış mı diye bir yazı yazmıştım. Bir liberal ne ister? Ve bu süreç çatışmasızlık süreci. Bunun barışla alakası yok demiştim. Onu pek bilmezler mesela ve e, Dattro'daki diğer arkadaşlarla o dönemde çok da hani yakın analizler yapmıyordum. 15 Temmuz'dan sonra bu yakınlığı kurduk. Çünkü karşımızdaki yapının artık bir devlet niteliği taşımayan keyfi bir idare olduğu konusunda mutabık kaldık. Toplumsal kutuplaşmanın, kimlik politikasının, kültür savaşlarının aslında bu keyfi yönetimle çok alakalı olduğunu hissettik. Ve bireysel özgürlüklerin de e, pür e, negatif özgürlüklerden ziyade insanın potansiyelini ortaya çıkartabilecek pozitif özgürlükleri kapsayabileceğini de gördük. Bunu sadece felsefi olarak görmedik, reel olarak içinde yaşadığımız toplumun gerçeklikleri açısından da öyle tespit ettik. Böylece hani kendiliğinden aslında bir entelektüel sinerji oluştu. Daktilo'yu kurmamızdaki en büyük sebep de tabii böyle bir şeydi. 2018 Haziran seçimlerinden sonra hepimizin morali çok bozuldu. Yani ben siyasetin artık öldüğüne kanaat getirmiştim mesela. Siyaseten herhangi bir şey artık bu topraklarda başarılamaz ve siyaset o, dışı aktörler. Artımlılar...
0: Hocam burada araya gireyim. Siz de umutlanan Hı? insanlardan mıydınız yani şey gibi hani seçim öncesi o havanın sorguluyor muydunuz olumlu havanın yoksa 2018 seçimleri için konuşuyorum. Evet. Sizin içinde bir şok oldu mu yani MHP'nin o falan böyle şey, akşam izlerken? Yani. Oldu,
1: oldu, oldu. Yani şöyle bir şey, ben mesela muhaliflerin ilk zaferlerini Abdullah Gül'e karşı almalarını çok garipsedim açıkçası. Çok büyük bir, bir sevinç hali yani Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı yaptırmamak. Ben Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olmasına son derece karşıydım mesela. Onlardan bir tanesiydim fakat bunu e, muhalefetin bir başarıya dönüştürmesine de anlam veremedim aynı zamanda. Yani çünkü bu işler matematik meselesi. E, ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması e, muhalefete kazandırabilirdi. Bence kazandıramazdı da kazandırabilirdi. Ama muhalefetin o psikoloji içerisinde tepki vermesi bence e, kaybedilen nokta oldu. Çünkü pragmatizmini kaybetmişti. Bu sosyal medyada görüyoruz ya hani deccal gelse alnımla basarım muhabbeti. Öyle bir şey yok. Barış. Yani deccal gelse kimse baş basmayacak. Yani Abdullah Gül gels- gel- gelmeye çalıştı. Kimse rızayı göstermedi. Yani bu Şöyle söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ın karşısına doğru adayı çıkartmadığınız zaman başarısız olacağınızı gösteriyor. Ve muhaliflerin de yeteri kadar esnek olmayacağını gösteriyor, olamayacağını gösteriyor. Yani bu tip yönetimlere karşı biraz esnek olmamız lazım. Orada benim moralim bozuldu. Çünkü o ruh hali hiç sağlıklı bir ruh hali değildi. Ancak Muharrem İnce'nin beraber çalıştığı insanları tanıyordum ben. Şu anda mesela ulusalcılık yapıyor Muharrem İnce. E fakat o dönemde söylemlerini incelediğiniz zaman son derece neoliberal bir portre çizmişti. Çünkü etrafındaki ekip bildiğiniz uluslararası finans kuruluşlarıyla gayet angaje, dünya gerçekliğini bilen, e, neoliberal felsefeye iman etmiş insanlardı. Zaten işte Avrupa Birliği meselesi, Selahattin Demirtaş ziyareti, işte finans piyasalarına yönelik olası çözüm planları falan bunların ulusalcılıkla falan alakası yoktu. E, ve orada biraz e, unutlanmıştım ben açıkçası bir toplumu, toplumun bazı kesimlerini cezbedebilirim umutlanmıştım. E, ancak olmadı. Yani en azından şöyle düşünmüştüm ben. Ekmelet, Ekmelet'in İhsanoğlu karşısında da yüzde 52 oy almış bir Tay Erdoğan var. Hani Ekmelet'in İhsanoğlu'yla muharebince karşılaştırdığımız zaman herhalde e, Erdoğan'ı daha fazla geriletebilir hani seçim kampanyası performans ve işte belagat açısından düşündüğünüz zaman olmadı.
0: Ekonomi de ekonomi de daha kötüye gitmişti evet, o yıllarda. Ondan yani ikinci tur ikinci Aslında tur beklediği
1: yani. yani ekonominin kötüye gidebileceğini hissediyordu insanlar ama en azından seçimi çıkarttı hükümet. E, ya yani ondan sonra hani Ekmelettin İhs- İhsanoğlu ve eee Muharrem İnce karşısında da aynı oyu alabilmiş bir eee Tayyip Erdoğan'ın siyasi bir manevrayla siyaset yapma çabasıyla, siyasi bir dizayn ile götürülemeyeceğini, seçimi kaybettilemeyeceğini düşündüm. Dolayısıyla siyasetin artık burada bir oynayabileceği, siyasi aktörlerin burada oynayabileceği bir rol var mı diye çok sorguladım açıkçası. Hepimiz de bu durumdaydık. Orada tabii işte boykot ihtimali vardı. Ben boykot ihtimali çok ciddi alanlardanım bu arada. Herkes aksi türlü düşünür. Yani ama boykot ihtimali çok ciddi alanlardanım. Ancak o boykot döneminde konuştuğum insanların çoğun aslında aklımın fikrinin de siyasette olduğunu gördüm. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Çok idealleştirilmiş kavramlar var. Fakat o kavramları savunanların asıl derdi CHP içi mücadelede bir kazanım elde edebilmek. Yani bunun ismini koyalım. Özellikle sol gruplar arasında. Şimdi böyle olunca da yani bir yandan siyaseti yargılamak, Siyasetin dışına çıkmayı gözü almak ama siyasetin dışına çıkmayı da siyaseten yer etmek için kullanmak da biraz abuk oluyor. Birçok insanla görüştü yani o süreçte. E, tabii işte yapalım boykot bu şekilde olmaz bu siyasetçilere güvenilmez falan. E, daha sonra bakıyorsunuz o boykot yapmanın amacı e, Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde meşruluk krizine uğratmak değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nu meşruluk krizine uğratmak. Yani onu gördüm. İkincisi bir de boykot dediğiniz mesele sosyal medyadan Siyasetçi aşağılamakla olmuyor. Boykot ciddi bir tavır ve bunu örgütlemek lazım. Çalışmak lazım, kampanyasını dizayn etmek lazım, sloganlarını üretmek lazım, fikriyatını çok net bir şekilde açıklamak lazım. Yoksa hani boykota ben kategorik olarak karşı bir insan değilim. Ancak boykotun psikolojisi Türkiye'de çok mevcut değildi açıkçası. Benim daktiloyu hani bir şekilde arkadaşlarla paylaşma projem. İşte e, 2018'in sonbaharında oldu. Çünkü artık biz e, yani boykot da yapamıyoruz, siyaset de öldü. Dolayısıyla kendimiz var olalım ve e, en azından işte akademisyenler arası bir ilişki kuralım, bir network kuralım. Bu iş artık bir var olma meselesine döndü diye düşündük. Yani biz en azından varlığımızı koruyalım, bu en etkili muhalefet olur diye düşündük. E tabii biz bunu düşündükten sonra Türkiye çok değişti. İşte, yerel seçimler oldu, ee, Cumhur İttifakı Ankara'yı, İstanbul'u kaybetti. Ee, dolayısıyla o da bizim sadece var olabilmek için açtığımız e, Daktilo 1984 platformlarını bir anlamda popüler kıldı. Çünkü biz e, artık siyaseti de yorumlamaya başlamıştık. Farklı kesimler çok teveccüh gösterdi. Bizim hikayemiz bu şekilde gerçekleşti.
0: Hocam bizim benim soracağım birçok ek soruya da cevap verdiğiniz için e, teşekkür ederim yani bu iyi, iyi, uzun bir evet. şey oldu. E, benim de zaten e, söyleyeceğim birçok şey ya da eklemeyi düşündüğüm birçok şey eklediniz ama şey aklıma dikkatimi çekti. Herhalde bir cümle, birkaç cümle e, onu o konuya da değinirsek bu anlamda bu ne kadar başarılı gördüğünüzü kendinizi Belki biraz daha açarsanız ya da sizce ne kadar başarılıyız, ne kadar başarısızız bence iyi olabilir. Çünkü bana hep şöyle geliyor ve bunun hakkında ne düşüneceğim, nasıl bir reaksiyon olacağımı da bazen bilemiyorum. İşte sosyal medyayı takip etmeyen takipçilerimiz diyeyim ya da sosyal medyayı aktif kullanmayan destekçilerimiz, takipçilerimiz ya da benim etrafımda bu yöndeki insanlar... Ee, ...o tartışmalardan bağımsız... ...gayet ne derler... ...lineer bir e, beyni içindeler... ...stabil bir beyni içindeler... ...her şey şey ve ben orada... İkili bir dünya görüyorum yani şeyde e, biz a- acaba bir işte e, geriye doğru mu gidiyoruz ya acaba hatalı bir şeyler mi yapıyoruz dediğim yerde e, o az önce bahsettiğiniz konuşmanın bahsettiğiniz durumun dışında özel mesajlarla olsun ya da özel birebir görüşmelerle olsun aslında belirli bir kitle bizi gayet beğeniyor takip ediyor. Bunların özellikle etki gücü yüksek insanlar olması benim ayrıca hoşuma gidiyor sayısından bağımsız e, yani bu anlamda bir. Daktilo 1984'ün iki yıl önce e, kurulduğu günden itibaren bir başarı değerlendirmesini yaparsanız e, çok kısa o da benim e, ve izleyeceğimiz açısından da e, güzel evet. olacaktır diye düşünüyorum. Ya Barış biz ciddi anlamda iş ortaya çıkartıyoruz yani içerik
1: üretiyoruz ve bu içerik bir şekilde insanlar tarafından okunuyor. Bugün neredeyse her gün gündemdeki e, gelişmelerle ilgili Daktilo 1984'te bir analiz yayınlanıyor ve bu analiz ana akım medyada işte günlük basılan gazetelerde veya fonlanan hükümet tarafından fonlanan e, think tanklerde yer almıyor yani daktilo 1980 ciddi anlamda her türlü olumsuzluğa rağmen her türlü karalama kampanyasına rağmen bir şekilde bir yazı bulup yayınlıyor ve bu yazılar da hani insanların e, belirli bir konuya duygusal veya normatif bakmak yerine teknik boyutlarıyla neden sonuç ilişkisi içerisinde bakmasını Amaç diyor. Yani bu iş üretme kültürüne biraz saygı gösteriyor insanlar bana sorarsanız. Bu birincisi. İkincisi e, sosyal medya platformlarında çok bağırmayan, sesi çıkmayan ve hadiseleri gözlemleyen bir topluluk var. Yani bence sosyal medyanın büyük kısmı böyle. Ve bizi linç ettiği zaman büyük bir zafer duygusu yaşayan insanlar bu linç geçtikten sonra bizim hani y- ayakta kaldığımızı görünce çok şaşırıyorlar. Çünkü biz ayakta kalıyoruz. Çünkü sizin Kafanızda oluşturduğunuz bir heykel var, Dr. 1984 isimli. Siz buna saldırıyorsunuz. Yani halbuki Dr. 1984 başka bir şey yapıyor. Yani bir yazı e, çeviriyoruz, yayınlıyoruz. Bunlar rahatsız olanlar olabilir. Linç de edebilirler. Fakat bu yazıyı okuyup buna hak veren insanlar var ve sizinle muhatap olmamak için. Yani küfürle, kıyametle, aşağılamayla muhatap olmamak için susuyorlar ve. Takdirlerini özel mesajlar veya özel telefon görüşmeleri üzerine iletiyorlar bize. E, bu aslında Twitter'la hayat arasındaki e, uçurumu da bir şekilde gösteriyor. Yani Twitter'da linç ediliyorsunuz fakat baktığınız zaman toplumda hayattaki ana akım görüş, insanların bir şekilde hissettikleri, kafalarının bir noktasında sezdikleri fakat kelimelere dökemedikleri bir şey var ve siz onu yapmışsınız. Ondan dolayı destek artıyor. Ee, bu böyle bir şey. O yüzden ben mesela sosyal medya linçlerine çok ağır iftira olmadığı sürece pek e, takılmıyorum. Bunları iyi de görüyorum. Yani e, Daktilo 1984 açısından. E, kendi siyasi pozisyonumuzu tahkim ediyoruz. Biz Libya konusunda mesela bir tavır aldık. Mavi Vatan Doktrini konusunda bir tavır aldık. Bizi AK Partili bir kesim linç etti. Hiç sorun değil. Yani AK Partililerin Daktilo 1984'e... Vatan haini demesi, yani AK Parti vatanın kendisi değil ki bize vatan haini demesi bizim için bir sorun olsun. Ya da işte daha sol grupların bizi ahlaken yargılaması. Enver Paşacılar var mesela, onların bize bir şekilde yüklenmesi. Stalinistler var, Stalinistlerin yüklenmesi. Apocular bize yükleniyorlar. Hiç problem değil yani. Hani Bunlar zaten toplumsal temsili çok sınırlı olan gruplar olduğu için... Ee, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. O bir takdir topluyor günün sonunda öyle
0: söyleyebilirim. Ee, ben de benzer şekilde düşünüyorum ve e, bu, buradan ikinci başlığımıza geçmek istiyorum ve umarım e, çok güzel işler başarmaya devam edeceğiz daha. Hmm. E, daha da özgür ve daha da e, insanların bizleri rahatça takip edebildiği günlerde diyeyim e, özellikle muhalefete yapılan baskınınız almasıyla buradan ikinci başlığa geçmek istiyorum. O da hem bu başlığın biraz bireysel bir boyutu var çünkü ben de e, ne derler geleceğin akademide gören bir insanım ama bir yandan sizin kişisel takipçiniz olarak da akademi, akademisyen olmak isteyen, doktora öğrencisi ya da işte yüksek lisans öğrencisi çok fazla kişi var. Benim sizi ilk tanıdığımda e, ve kendime geleceğimi kurgularken hep söylediğim bir şey var. Yani evet tamam Burak Bilgen Özpek çok bilinen, sözüne güvenilen bir figür e, sesini duyurabiliyor insanlara ama... En basitinden başarılı da bir akademisyen yani hem yaptığı yayınlarla kitaplarla herhalde bu ma yani bunu eleştirebiliriz bu düzen niye böyle diyebiliriz ama. Sizin sahip olduğunuz meşruluğun da herhalde bir gerekliliği diyebiliriz Türkiye'de hani evet. e, size insanların bir şey diyememesi tırnak içinde evet. ya da e, şey yapması. Bu da hep benim aslında böyle bunaldığım anlarda ya da işte akademiyle ilgili yaşadığım krizlerde kendimi hatırlattığım bir şey. Yani sen başka bir insan olmak istiyorsan bile sırf bir nerd bir akademisyen olmak istemiyorsan bile ee, bir noktada başarılı ya da en azından e, tutarlı bir akademisyen olman gerekiyor ki e, diğer alanda yapmak istediğin şeylerde de bir e, başarı e, görebil. E, bu anlamda yani akademinin Türk akademisi içinde akademi sizin için ne ifade ediyor şu an hayatınızda? Çünkü e, eminim hayatınızın diğer boyutlarına geleceğiz diğer konu başlıklarında ama zaten Daktilo ve onun getirdiği meseleler çok yoğun bir mesai harcatıyordur diye düşünüyorum. Ee, ama bir yandan da hani, ya ben akademiden tamamen kopayım ve bu işlerle ilgileneyim demiyorsunuz. Ee, eminim bununla ilgili fırsatlar çok vardır yani çok rahat bir şekilde başka alanlarda şey yapabilirsiniz. Başladığınız günden itibaren ve şu anki süreç itibariyle akademi sizin ne ifade ediyor ve özellikle bizim bu anlamda bir gelecek tahayyül eden takipçilerimize ne söylemek istersiniz? Ya da kendi çalışma arkadaşlarınıza yani sırf üniversitede değil genel Türkiye Akademisi'nde çalışma arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz?
1: Ya Akademi bir kavram olarak çok şey ifade ediyor. Türk Akademisi çok şey ifade etmiyor. Yani benim cevabım bu. Şöyle bir ikilem üzerinden hareket ediyor insanlar. İşte akademik çalışmalarına ağırlık vermiş ve işte... Siyasal meselelerle pek alakadar olmayan bir akademisyen tipolojisi var. Öte taraftan bütün enerjisini siyasi aktivizme harcamış ve akademik niteliği düşük olan ya da akademik üretimi düşük olan akademisyenler. Şimdi benim mezun olduğum üniversitede bu akademik yayın meselesi çok önemliydi. Yani bir akademisyen sürekli olarak bir araştırma sürecinin içerisinde olmalı. Bununla birlikte... Yani dünyayı anlamak gibi bir de kişisel bir derdi olmalı. Yani hani akademisyenlik, bankacılık gibi bir şey değil. Hani baktığı dünyadaki olgular arasında bir neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını anlamaya çalışan, bunu yorumlamaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani e, insanların siyasi görüşleri ya da insanların hayatı yorumlarken ortaya koydukları neden-sonuç ilişkileri onların araştırma sürecine ket vurabilecek ya da onu bir şekilde e, anlamsız kılan bir şey olmak zorunda değil. Yani bu ikisi bir arada yürüyebilir. E, ben mesela işten çıkartıldığım zaman bence o eylemin en zayıf noktası benim çok fazla akademik yayınımın olmasıydı. Yani çünkü akademik üretiminde yaşadığı bir zafiyetten dolayı bir insan işten çıkartılabilir. Bunu ilk önce ben savunurum. Fakat benim durumumda öyle bir şey yoktu mesela. Bölümün en fazla yayın yapan e, öğretim üyesiydim. E, işten çıkartıldım mesela Barış. E, yani sabit bir gelirim yok. Eşim hamile, pandemi dönemi. E, işte para kazanmak için başka işler yapmak zorundayız. Ben kitap editörlüğü, çeviri falan yaptım. Fakat buna rağmen e, işsiz kaldığım zamanda bile kendimi bir akademisyen gibi hissettim. Bunu yapmak zorundaydım. Yani bana dergi makaleleri geldi, onları hakemlik yaptım. Ee, hiç değere etmediğim bir tanesine. Ee, Oxford Handbook of Turkish Politics'e bir book chapter yazdım. Routledge Handbook of Turkish Politics'e başka bir book chapter yazdım. O dönem üzerinde çalıştığım makaleler şu anda kabul alıyor. Mesela Middle East Policy Journal bir makalemi kabul etti geçen geçen hafta. Bir çok, çok yazmak istediğim bir şeydi. İşte ee, işte bir tane Mediterranean Politics'te eee reviewer resubmit aldı. Bir tane Journal of Political Ideologies'de şu anda inceleme aşamasında. Dolayısıyla o işi pek bırakmadım. Ve şöyle bir durum var. Bu benim maaşı almamla bir üniversitede kadromun olması ile alakalı bir şey. Bunlar benim yazmak istediğim şeylerdi. Yani bir derdim vardı ve bu derdimi bir şekilde insanlara anlattım. O derdimi anlatabilmek için okudum. Okuduklarım üzerine düşündüm ve yazıya döktüm en sonunda. Yani bu böyle bir şey. Bunu bırakmamak lazım. Bunu Bunlar da dediğim gibi yani okuduğumuz şeyler e, bizim siyasi olarak aldığımız tutumlarla çelişmek ya da bu iki tutum arasında bir fark olmak zorunda değil. Tam tersine ben şunu iddia ediyorum. E, Türkiye gibi rejimlerde sizin e, işte ne bileyim şu bardağa bardak demeniz bile e, muhalefet olabilir yani bir olguyu uygulayabilir. E, tespit etmeniz, teşhis etmeniz bile muhalefetin ta kendisi olabilir. İşte mesela ekonomist olduğunuzu düşünelim. Faiz oranlarıyla enflasyon arasındaki ilişkiyi geleneksel teorilere göre açıkladığınız zaman muhalifsiniz. Bunu iddia etmek sizi kötü bir bilim adamı ama iyi bir muhalifi yapmıyor. Bunu iddia etmek sizi iyi bir bilim adamı ve iyi bir muhalifi yapıyor aynı zamanda. Bunlar birbiriyle çalışmak zorunda değil. Ee, ancak tabii şey var. yani Türkiye'de bunu hep söylüyorum. Siyasal olarak e, bir şey söyleyen, e, kamusal olarak bir görünürlük kazanan insanlar e, çok büyük risk altında. Çünkü Türkiye'de akademisyenler arasında da öyle medeni bir tartışma kültürü yok. Hele 15 Temmuz'dan sonra e, herhangi bir şekilde öne çıkan bir insan başka insanlar için bir fırsat kapısı oldu barış. Yani... E, Herhangi bir şey söyleyen, yani. muhalefet eden bir insanın kellesi çok kıymetli hale geldi. O kelleyi götürmek çünkü mükafat ile karşılanıyordu. O yüzden insanlar birbirlerinin celladı haline geldiler. İnsanlar birbirlerinin arkasından konuştular, birbirlerini şeytanlaştırdılar. Bir şekilde ipi çeken insan olmak ya da kelleyi alan insan olmak çok kıymetli bir hale geldi. Kendisini siyasi olarak ispatlayabilmek için. Şimdi bunu da neyle örtmeye çalışıyorlar? İşte... Çok fazla siyaset yapıyor. Dolayısıyla biz siyaset yapmadığımız için gerçek akademisyenler biziz de örtmeye çalışıyor. Şimdi o ikilemi de bu insanların eline vermemek lazım. Onun için bu adamların 5 senede yaptığı yayını 1 senede yapmak lazım. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Hayat böyle bir şey. Hayat evet. böyle bir şey.
0: Hocam öyle bir anlattınız ki bu arada işten çıkardığınız dönemi hayırlı olsun, hayırlı olmuş falan diye düşündüm. Şeyde. Yani yayınlar, ya. şeyler, hani. <gülüyor> kitap bölümleri havada öyle, uçuşmuş öyle. falan. Öyle. E, tekrar geçmiş olsun diyelim. O da tabii bizde e, takip etme fırsatı bulmuştuk zor bir dönemde. Umarım e, bir daha hiçbir akademisyenin başına öyle bir siyasi baskıyla e, haksız bir şekilde son verilmesi de başına gelmez. Buradan artık yavaş yavaş şeye geçmek istiyorum. Biraz daha ne derler eğlenceli boyutlara geçmek istiyorum. <gülüyor> biraz. <gülüyor> ee, bir, yine biraz kişisel bir soru olacak ama kişisel olarak merak ettiğim bir soru olacak ama ne olursa olsun hayatınızı şu an işgal eden süreçlerden bir tanesi o da medyaskop. Mediaskop'ta hem bir bireysel program yapıyorsunuz hem de benim gerçekten muhtemelen ileride çocuğuma falan anlatacağım böyle heyecanla beklerdik diyeceğim işte Ruşen Bey, Kemal Bey, Ayşe Hanım evet. sizin olduğunuz bir daha ne derler çatışmacı bir program yapıyorsunuz. Oradaki gerçekten özellikle herkesin bireysel olarak ne savunduğunu bildiğim için. O falan da kalma çabası konukların hani, olabildiğince tatlı bir dille karşı çıkma çabası evet. çok <gülüyor> tatlı geliyor bana. Yani ee, Hem, hem medyaskopla ilgili görüşünü soracağım. Çünkü siz e, konuşmanın bir noktasında dediniz ki 2000'ler boyunca ben siyasetle ilgili değilim dediniz. O zaman benim kafamda şöyle bir şey belirdi. Gerçekten 2000'ler boyunca o Türkiye'nin geçirdiği herhangi bir dönüşümde genç akademisyenler pek konuşmazdı. Yani o zaman yayınlara da bakıyorum. Genelde 90'ların ve işte eski o 68 kuşağının entelektüelleri tekrar değerlendirirdi bütün süreçleri. Belki de Medyaskop gibi kurumlar bunu kırdı. Çünkü birçok genç akademisyen farklı alanlarda hem bireysel programlar yapıyorlar hem de çok farklı bakış açıları getiriyorlar. Öncelikle belki bunun hikayesini anlatmak istersiniz. Ruşen Bey size nasıl ulaştı, ne dedi, siz hemen kabul ettiniz mi ya da bir çekinceniz var mıydı? Medyascope hem onu nasıl görüyorsunuz hem onun ilişkiniz ne? Onun dışında da e, özellikle o e, program artık yeni bir adı oldu galiba şey. Adını koyalım, evet. Ha adını koyalım, evet. Adını koyalım adlı programın öncesinde, sonrasında neler oluyor ya da bizim o gördüğümüz e, çatışmacı durumun arkasında nasıl bir diyalog dönüyor medyaskopla ilgili bu boyutu sormak isterim. Evet, e,
1: yani medyaskop tabii e, aslında e, yine referans verelim Doğan'ın son yazısına. Artık iyice arkaik hale gelmiş post kemalist ve ulusalcı e, aydın kuşağının tasfiyesinden sonra ortaya çıktı ve yeni bir e, kuşak kurgulamaya çalışıyor. Şimdi bunun aslında beslendiği kaynaklar biraz gezi sonrası ortaya çıkan, e, biraz da e, Türkiye'de e, açıkçası 15 Temmuz sonrası ayakta kalmaya çalışan sivil toplumun ve bağımsız akademisyenlerin desteklediği bir yapım. Mesela bu imzacı akademisyenlerin e, işlerine son verilmesi medyaskop açısından e, şöyle bir sonuç doğurdu. Bu insanlar hani medyaskopta çalışmaya başladılar ve kendi akademik networklerini oraya çekebildiler. İşte Ruşen Çakır'ın işine son verilmesi, onunla benzer kaderi paylaşan gazetecilerin bir şekilde medyaskopta kendilerine yer bulmasına vesile oldu. Yani aslında bu yeni düzenin loserları, yani kaybedenleri medyaskopu sırtlıyor ve medyaskop aslında alternatif bir Türkiye olsaydı muhtemelen bu insanlar çok ana akım e, alanlarda yer bulacaktı kendilerine. Yani Doğuşen Çakır muhtemelen en haber müdürü olacaktı. E, yani Kemal Can, CNN Türk haber müdürü olacaktı. E, yani böyle bir şey. Ayşe Çablar belki Hürriyet gazetesinde yazacaktı. E, ancak bu olmadı. Yani Şu anda medyaskop aslında bir alternatif gerçekliği yaşatmaya çalışıyor ee, ve bunu maddi imkansızlıklarla yapmaya çalışıyor ee, öncelikle bunu söyleyeyim bizlerin kendimize yer bulması da işte hem önceki kuşağın tasfiye olması hem de bir anlamda bizlerin yeni Türkiye'de ayakta kalan son işte e, ve ses çıkartmaya niyetli olan son insanlar olmamız yani çok fazla insan konuşmaya zaten niyetli değil yani baktığımız zaman koskoca akademide birçok önemli konu yaşıyor Türkiye. Oraya, orada çıkıp bir pozisyon alan, bir fikir beyan eden pek kimseyi de bulamıyorsunuz. İşte son Boğaziçi rektörü meselesinde de bunu gördük. Yani akademisyenlerden ben çok daha sert tepkiler beklerdim. Ama yapamazlar, olamaz yani böyle bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı yani kendileri çıkıp bir şey söyleseler muhtemelen onların kellesini almak için kendi kurumlarında bekleyen birkaç tane insanı da yanlarında görecekler. O yüzden çok zor oluyor bu işten. Konuşan insan bulabilmek çok, çok gerçekten kolay değil Türkiye'de o yüzden medyaskop Hani bir platform olarak varlığından öte toplumda işte bir şekilde var olmaya çalışan insanları bir araya toplayan bir magnet görevi görmeydi amaçladı onda da başarılı oldu başarısız olduğu noktalar var Bence onu söylemek isterim mesela çok seslilik konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem ee, yani bu çok seslilik meselesi hakikaten e, biraz Ruşen Çakır'ın aldığı konuklarla aşılmaya çalışılıyor. Fakat daha munkim programlarda, daha düzenli programlarda e, konukların daha e, ne derler e, farklı dünyaları dile getirmek için seçilmesi gerekiyor. Kendilerine yer bulmaları gerekiyor. E, böyle olmayınca da işte medyaskop eski son liberal e, kuşakların bir o geleneğin bir devamı gibi algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün, mesela ben aslında medyaskopdaki en sağdaki kişiyim galiba. Yani, yani düşünün, en sağdaki kişi bensem, toplumun bir kısmı kesinlikle medyaskopta kendisini ne yer bulamıyor veya kendisini oraya ait hissetmiyor demektir. Ve Türkiye'de bir yere ait hissetmemek de kendiliğinden bir düşmanlık üretiyor. Yani bir yere ait değilseniz mutlaka düşmanlık yapmalısınız gibi bir durum var son yani kurumun başına gelen bu şeyler de biraz bunun sonucu. O bakımdan e, yani bazı eksiklikleri de var. Mesela izlenme oranları da o kadar yüksek değil. Ruşen Çakır'ın mesela kendi YouTube kanalı Medyaskop'tan daha fazla izleniyor. Adını koyalım programı. Ruşen Çakır'ın hesabından yayınlandığı zaman 30 bin, 40 bin izleniyor. Medyaskop'tan yayınlandığı zaman 20 bin civarı izleniyor. E, bunun üzerine durup düşünmek gerekir bence. Yani Bugün medyaskopu diyelim ki kapattınız. Ruşen Çakır aynı yayınları kendi hesabından yaptığı zaman daha fazla izlenecek. Yani dolayısıyla o, bu konular üzerine düşünmek gerekiyor. Marka değerini nasıl arttırabiliriz? Ya da nasıl daha fazla toplum kesimin tarafından izlenir hale gelebiliriz? Bu bizim için de geçerli bu arada. Daktilo için de geçerli. Yani hepimiz için geçerli. Bunun üzerine durup düşünmemiz lazım. Fakat güzel olan bir şey var. Ee, o en başta bahsettiğimiz metodoloji meselesi hakikaten medyaskop için çok önemli. Yani linç halinde birbirini satmama. Yani e, birisi linç edilirken ona bir darbede e, medyaskoptan kimse vurmaz mesela. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hani orada e, çok hani medyaya has hasetlikler vardır mesela. Medyascope'da pek öyle bir şey görmedim ben açıkçası. E, Ruşen Çakır mesela e, birçok konuda e, benim arkamda durdu. Onu da söyleyeyim. İşte son Üniversitesi ile alakalı attığım tweetten sonra hiç yani. Çok insan benim programıma son vermesi için lobi yaptı. Ee, hiç umursamadı. Çok takdir ettim mesela o tavırda. Yine ben işten çıkartıldığım zaman ertesi sabah beni ilk arayanlardan biri Ruşen çakırdı ve e, çık boy göster dedi. Yani, sakın sinme. Sakın gömülme. Gömülürsen insanlar e, sakinleşmez. Daha da agresifleşir. Akşam çıktım televizyon programında, ana haber bülteninde, derdimi anlattım ve birkaç e, ay sonra da bana düzenli program teklif etti. Benim için iyi oldu açıkçası, bir afiliasyon arıyor çünkü insan, üniversiteden çıktıktan sonra e, ve daha fazla insana ulaşma, ulaşma imkanım oldu. İsmimi daha fazla büyütme imkanım oldu ki bu tip rejimlerde isminizi büyütmeniz çok önemli çünkü size yönelik bir hamlenin bir maliyet oluşturacağını bilmesi lazım. İnsanları. Hı hı. Yani size dokunmak bir maliyet oluşturmuyorsa çok rahat dokunuyorlar. Size dokunmak bir maliyet oluşturuyorsa birkaç kere düşünüyorlar. E, o yüzden e, ben mesela Mediaskop'ta var olmak, yer almaktan, orada e, program yapmaktan e, gerçekten memnunum. Çok da medeni bir ortam içerisinde çalışıyoruz. E, adını koyalım programına gelince gerçekten ilginç oldu. Yani biz bir programa başlayalım diye başlamamıştık. İşte bir konu vardı. Ruşen Çakır hadi gelin tartışalım dedi. Tamam dedik. Yani herhalde müsait olan üçümüz vardık o anda. O kadar program o kadar iyi oldu ki. Çünkü kimse birbirine katılmıyor. Yani evet. ben Ruşen Çakır'a katılmıyorum. Ayşe Çavdar Bar'a katılmıyor. Kemal Can hiç kimseye katılmıyor. Yani ve o katılmama işini de çok kibar bir şekilde ifade ettiğimiz için hani e, hakikaten izleyici böyle farklı görüşlerin iyi bir şekilde savunulduğunu gördü. Ee, işte bir hafta sonra tekrar bir toplansak falan dedik. Sonra artık bunu düzenli programa çevirelim gibi bir şey söyledi Duğuşen Çakır. Ee, kabul ettik. Şimdi bakıyorum mesela e, yani hakikaten e, bizi meşgul eden tartışmalar konular e, bir şekilde bu programda daha öncesinde ele alınmış ve e, her pozisyon çok estetik ve e, itibarlı bir şekilde dile getirilmiş. Böyle programlara gerçekten ihtiyaç var. Yani e, hep beraber oturup birbirimizi onayladığımız bir programa çok fazla ihtiyacımız yok açıkçası. Ee, ama orada mesela insanlar toplumsal muhalefetin sözcüsü olan Ayşe Çaldır'ı işte kurumsal muhalefete e, toz kondurmayan Burak Bilger Nöz Bey'i e, toplumsal muhalefetten memnun olmayan Kemal Can'ı ve muhafazakarların vicdanlı olduğuna bir şekilde inanmış Ruşen Çakır'ı izleyebiliyor <gülüyor> ve iyi bir şey bu yani. Çok insanlar bile bağırıp çağırmadan, aşağılamadan e, bir şekilde birbirlerini kitlelerin önüne atmadan konuşabiliyorlar. Bu iyi bir şey. İyi
0: bir şey. Umarım hocam e, bu aynı e, kitle yani aynı katılımcılar ileride bir iktidar değişimi sonrası böyle mainstream şeyde Aa. hani e, ünlü bir e, tarihin e, şeyine geçecek bir programda devam eder diye Hı-hı. ümit ediyorum. <gülüyor> mainstream bir kanalda ve hak ettiğiniz yerde tabii ki. Şimdi e, daha da artık bireyselleşmek istiyorum son e, iki başlık kapsamında. O da önce e, ebeveynlik meselesine girmek istiyorum. Hocam bir ikizleriniz oldu. E, Tabi bu e, ikizleriniz olduğunu canını bilmiyordunuz. Hani muhtemelen hani daha yüksek oranda olduğu için tek bir çocuğa göre. E, Tabi <gülüyor> <Abacım sorayım da. gülüyor> benim hep e, tabii şakayla karışık şekilde hep içimde şöyle bir korku oluşmuştu ebeveyn olduktan sonrası. Ya işte... Hoca evine gider ya ne kadar güzel bir işte tatlı bir aile tablosu çocukları büyüyor eşi orada ve der ki ya bu siyaset falan filan ya ben niye kafamı şey yapıyorum ki işte böyle 30 sene 40 sene şu yani tamamen aileme odaklanarak işte kendi adımı riske atmadan işte maddi kaynaklarımı riske atmadan şey yapmadan bir Hayat süreyim işte zaten uğraşacağımı da uğraştım bu ülkeden de bir şey olmuyor falan filan böyle bir döneme girecekmişsiniz de çok yetişendim ama zaten herhalde en en tabi her dönemin kendine has zorlukları var ama en en en zorlu dönem bu diye düşünüyorum çünkü hani neticede çocuklarınız çok küçük ve e, çok ilgiye ve size çok daha bağımlılar. Bu dönemde bile olmadıysa, herhalde artık sizde bilmiyorum öyle bir çelişki yaşadınız mı hiçbir zaman ama <gülüyor> herhalde artık hiç olmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> hiç yaşamadım. Ama nasıl nasıl geçiyor eve beynlik yani e, hem zaman olarak hem duygu dünyanız olarak neler değişti hayatınızda?
1: Ya gerçekten hiç yaşamadım. Yani çocuklar olduğu için bende oluşan refleks kendimi feda etme refleksi yerine olabildiğince sorumluluklarımı yerine getirip kendimi koruma refleksi oldu. Ee, yani ben mesela e, işte makale yazmazsam, istediğim bir kitabı okuyamazsam, herhangi bir konu üzerine kafa yormazsam, e, benden geriye ne kalacağını çok merak ediyorum. Pek bir şey kalmıyor. Ee, yani dolayısıyla çocuk aslında Bizlerin hayatına yönelik, bizim kurduğumuz bencil dünyaya yönelik büyük tehdit. Mamafi bunu biz istedik yani. Hani bu tehdidi başkaları oluşturmadı ya. Yani. O tehdidi biz istedik ve biz yaptık. Dolayısıyla bazı sorumluluklarımız doğuyor. Ve bu sorumluluklar da öyle ruhsuz bir şekilde yerine getirilecek sorumluluklar değil. Yani. Mesela sadece market alışverişi yaptığınız zaman veya çocuk arabası aldığınız zaman iyi bir baba olmuyorsunuz. Ne zaman iyi bir baba oluyorsunuz? Market alışverişini severek yaptığınız zaman. Çocuk arabasını severek, isteyerek aldığınız zaman iyi bir baba oluyorsunuz. Ee, yani sadece basit bir sorumluluk yerine getirme meselesi değil. Bu da insanın enerjisini ve vaktini çok çok fazla alıyor. Ee, i̇şin ilginç tarafı hani e, insanda iki benlik ortaya çıkıyor. Birincisi işte sizin o zamana kadar muhafaza ettiğiniz ve... E, Kendinizle beraber getirdiğiniz e, ilgi alanlarınız, düşünce yapınız, hayat tarzınız, işte ne bileyim boş zamanlarınızı geçirme pratiğiniz bu bir benliğimiz oluyor. İkincisi de sizin sorumluluğunuz ve bu sorumluluğu yerine getirirken duyduğunuz e, heyecan. Bu iki kişilik tabii karşı, karşılıklı var olması çok zor iki kişilik. Birbirle çatışıyor. E, çoğu zaman insan bunun krizini yaşıyor aslında. Yani Özellikle erkeklerde bunun büyük bir krizi var. Yani bu iki benliğin çatışması durumunu Sadece bana has bir durum olduğu kanaatinde değilim. Ve bu ikisinin aynı anda var olması da çok, çok zor, çok tüketici bir şey. Keşke gün 36 saat olsa ve bu iki benliği aynı anda devam ettirebilsek ama değil. Bunu aşmanın yolları var işte. Destek alıyor. Geleneksel toplumlarda aileler işte gelir, çocuklara bakarlar. Erkekler çok fazla yorulmaz. Mesela bizim babalarımızın kuşağı çocuk falan bakmadım. Yani ona eminim. Yani bizi annelerimiz büyüttü. Ee, bizim kuşakta tabii görevler ve sorumluluklar daha paylaşılıyor. Dolayısıyla zaman daha az alıyor. Yani o o da işte insanın kendi öz benliğini biraz tehdit eden bir duruma işaret ediyor. Bu krizi nasıl aşıyoruz? İşte benim, bizim de mesela ailelerimiz çok bu işe dahil olmadılar. Biz kendimiz kendi başımıza her süreci atlattık. Senada benim düğünüme gelmiştin. Evet. Ee, yani düğün sürecini falan da yani öyle biz kendimiz planladık. Böyle düğün salonlarında falan hı hı. altın varaklı böyle masalar, sandalyeler falan yoktu. İşte bir kır bahçesi tuttuk orada da parti yaptık. E, çocuk meselesi de öyle oldu. Yani hiç böyle ailelerin dahil olmadığı bir, bir süreçti. Dolayısıyla zamanımdan ve enerjimden çok fazla e, verdiğimi düşünüyorum. E, ben kendimi böyle düşünürken biraz da suçlu hissediyorum. Çünkü Melike'ye baktığım zaman o hayatının tamamını verdi bu işe. Yani kendimi de biraz böyle hani bu, bunları düşünürken çok suçlu hissediyorum. O o geceleri hiç uyumuyor mesela. Yani Çocuklar iki tane olduğu için aynı anda uyanıp aynı anda uyumuyorlar. yani Birisi uy- uyuyor, birisi uyanıyor. Yani 10 aydır, 11 aydır doğru düzgün uyuduğunu söyleyemem. Sağlığının çok iyi olmadığını biliyorum. Çünkü sürekli olarak koşturuyor ve sürekli olarak hareket halinde. Bunu aşmak için ben de işte elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İşte bir bakıcı tuttuk o işi bıraktı mesela 15 gün önce. Bu bıraktığı için hayatımız mahvoldu. Ama bu şekilde aşmaya çalışıyorum. Ben de hem bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Hem de kendim elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama ebeveyn olmak bireyin kendisi açısından çok büyük bir kriz hali. Yani onu söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi var olma mücadelesi aslında. Yani Kişiliğini kaybetmeden sana ait olan değerleri, sana ait olan zevkleri, sana ait olan alanı, sana ait olan zamanı olabildiğince müdafaa ederek bir ebeveynlik götürmeye çalışıyorsun. İnsan bunu yapmaya çalışıyor ve bunlar her zaman çok uyumlu gitmiyor. Bu da bir kriz yaratıyor açıkçası. Ee, ya, ama hayat Krizdir, kriz demektir zaten. Yani hmm. hayatta, e, yani bizim yaşadığımız hayat, karşılaştığımız krizler, bunları çözme reflekslerimiz, reaksiyonlarımız e, ve çö- hamlelerimizden sonra elde ettiğimiz sonuçlardan ibaret. Yani krizsiz bir hayat aslında hayatta olmuyor. Yani çatışmanın olmadığı bir hayat hayatta olmuyor. Hayata içkin şeyler bunlar. Yani çok da abartmamak e, gerekiyor. Şimdilik, şimdiye kadar iyi götürdük. Sağ salim, hani böyle Geride kimseyi bırakmadan iyi götürdük ama e, özellikle mesela akademisyenliğe devam etme arzum beni öldürdü. Onu söyleyebilirim. Yani, hani herkes uyuduktan sonra 3 saat böyle büyük bir, bir iştahla bir şeyler okumaya, bir şeyler yazmaya çalışmam beni öldürdü. Çünkü 3 saat uyumuyorum artık. Aslında kendi uykumdan veriyorum. E, işte çocukların biraz büyümesini
0: bekliyorum her şeyin yerine oturması için. E, şu anda durumum bu. Barış. Hocam hem kolaylıklar diliyorum hem de ileride çocuklarınızın YouTube'un dehlizlerinde bu kaydı bulup henüz bilinçli olmadıkları bir dönemde ailelerin neler yaşadığıyla ilgili bir açıklama, beyan süreçleriyle ilgili bir hatıra olarak kalacağını düşünüyorum. Hocam çok yine kısa olarak yine belki bu daha ne derler yine bireysel bir mevzu ama bir canlının size... E, bağımlı olması hissi ve sizin ona karşı böyle ne derler e, sorgulanamaz bir bağ beslemenizin hissi o duygu böyle şey diyor musunuz yani hayatta gerçekten böyle bir his yokmuş hani birçok tutku duyduğum bir şey var e, bağlı olduğum bir şeyler ya da birileri vardı ama e, tırnak içinde bir yücelik hissini hissedebildiniz mi ya da doğrulayabilir misiniz bu şeyi
1: hayır yok öyle hissetmedim ben açıkçası Hı-hı. öyle hissetmedim çok derin bir bağ hissediyorum yani çocuklara karşı, aileme karşı. E, fakat e, yani Melike'nin çocuklarla kurduğu ilişkinin benzerini kuramadım ben. Yani açıkçası onu söyleyeyim. Orada bambaşka bir ilişki var. E, ben gibi yani kendimin bu yaşıma kadar getirmiş olduğu benliğimi müdafaa etmek üzerine bir olabildiğince korumak üzerine bir strateji geliştirdim. E, anneler çocuklarına karşı daha fedakar ve daha ne derler sorgusuz sualsiz yaklaşıyorlar. Babalar e, o bağı kuramıyor. Çok derin bir çok derin Mevzu. bir bağlılık hissediyorum. <gülüyor> çok derin Hı-hı. bir sorumluluk duygusu hissediyorum. E, çok sevdiğimi hissediyorum. E, mesela onlardan önce bir hayat yaşadım e, ve aynı hayatı şu anda hayatımda onlar olmazsa olmadıkları takdirde yaşayamayacağımı düşünüyorum. Yani onları bir kere gördükten sonra hayatın artık hı hı. eskisi gibi devam etmeyeceğinin farkındayım. Onlar hayatımdan çıkarsa mesela ee, o derece önemli. Bunu biliyorum. Ee, fakat ben Melike ile bebekleri gördükten sonra, onların arasındaki ilişkiyi gördükten sonra o kadar iddialı konuşamam. Ee, yani kadınlar vücutlarından bir parçaya bakarmış gibi bakıyorlar e, bebeklere ve o bebeğin karınlarından çıkmış olması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Yani halen daha vücutlarından bir parça orada duruyor, ağlıyor, acıkıyor gibi bir şey. Ee, böyle bir bağ. Ee, i̇şte evden çıkıyoruz, bir saat sonra Melike özlüyor, geri dönmek istiyor. Ama ben mesela işte biraz daha oturalım, hava güzel, <gülüyor> buraya da gidelim, yeni bir yer açılmış falan diyorum. Yani. Bende o bencillik halen daha var. Ee, Kadınlarda yok, yani Melike'de yok, annelerde yok, öyle söyleyeyim.
0: Hocam umarım e, çok sağlıklı, başarılı, mutlu ve hem aileniz olarak hem de çocuklar olarak o şekilde devam eder. Ve <gülüyor> e, ileride ve gerçekten nasıl bir meslek tercihi falan filan bunları hep merakla izleyeceğim yani bu süreci. Evet, evet, tamam. Son başlık olarak benim de e, kendi kendime sürekli sorguladığım ve muzdarip olduğum bir mesele o da Beşiktaş. Meselesine gelmek istiyorum. Şimdi normalde sabahtan beri Türk siyasetiyle ilgili konuştuk, akademi, makaleler, kitaplar falan filan. Normalde en azından ne derler? ana akım, reaksiyon olarak bu tarz kavramların biraz basit bulunduğu, işte aşılması, bunların aşan insanların bu camialarda olduğu işte diğer bu tarz aktivitelerin biraz toplumun biraz daha primitif duygularını tatmin eden biraz az sorgulayan insanların bu hisleri yapabileceği bir şey olarak biliniyor ben de hani ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım ama bu ee, yani içimden sürekli e, ne zaman ne derler şey, şey diye bir söz vardır ya ne kadar kaçmak istesem kendime şeyinde buldum diye yani evet. yanında buldum diye <gülüyor> öyle bir hani e, öyle bir süreç var e, birçok sebebini düşünüyorum yani Yetiş, yani en son ulaştığım sonuç hani e, bir, biraz daha küçükken ailemle kurduğum ilişkide hani örneğin babamla e, pek hani iletişim kurarken Fenerbahçe beni ne derler bireysel olarak beni e, birey adettiği bir mevzuydu. O konu hakkında ben bir şey söylersem cevap alabiliyordum çünkü diğerleri biraz daha çocuk muamelesi yapıyordu ama futbolla ilgili şeyler ne bileyim he- bilmiyorum işte sebebini hep düşünüyorum ama o veya bu şekilde hani siz de bunu e, kamusal alanda ne derler cesurca savunduğunuz bir kimlik hani hem bu süreç nasıl başladı hem şu an felsefi olarak nasıl konumlandırıyorsunuz hayatınızda bu sizinle gelen bu tutkuyu diyeyim. Ya benim büyüdüğüm ev
1: spor müsabakalarına çok meraklıydı. Yani benim dedem öğretmendi. işte halam, amcam, babam bunların hepsi işte o dönemde küçük bir taşra kentinde üniversite okumuş insanlar. Dolayısıyla böyle TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde spor müsabakalarını aşırı derecede merakla takip ederlerdi. Yani olimpiyat olsun, halter şampiyonası olsun... Yüzme yarışması olsun ne olursa olsun böyle deli gibi masanın etrafına otururlardı. Şu şekilde müsabaka izlerlerdi. Ve <gülüyor> e, mesela tenis müsabakaları, Boris Becker, Ivan Lendl e, karşılaşmaları falan. Ben yani TRT ne verse, nasıl, ne, nasıl bir müsabaka verirse versin o evde izlenirdi. İşte buz pateni yarışması, Katerina Witt mesela biz onu bilirdik, izlerdik. Çok meraklılardı bu işlere. O aslında biraz hani ulusal kimliği de besleyen bir şey. Çünkü hep Türk yarışmacı çıksın onu destekleyelim gibi bir şey. O olaylar da vardı mesela. Futbol tabii bunların arasında en önemli spordu. Çünkü hep beraber Beşiktaşlılardı bu insanlar. Ve ve Beşiktaş çok heyecan uyandıran bir şeydi. Bu Galatasaray'ın Ankara gücünü 8-0 yendiği, Beşiktaş'ın da Gençler Birliği'nin 3-1 yenmesine rağmen Averaj'la şampiyon olamadığı Sene mesela benim hayatımda çok önemli bir kırılma noktasıdır. Çünkü e, hani e, ha- haksızlığa uğramıştık hissi, <gülüyor> haksızlığa uğrayan insanların birbirini teselli etmesi, o gönüllerin şampiyonu söylemi falan. ya Hatırlıyorum çok böyle aynı masa etrafında dedemlerde oturmuştuk böyle şeyler yani böyle bir muhabbetler e, döndü ve hani Ben mesela çok mutsuz olmuştum böyle hani bunu nasıl değiştirebiliriz falan diyorum o çocuk halimde. Ama bu insanlar bir metanetle karşıladılar onu. Olur böyle şeyler. Seneye şampiyon oluruz gibi. Mesela çok önemli kırılma noktası. Feyyaz'ın, Feyyaz Uçar'ın Fenerbahçe'ye transferi mesela. Tam dramatik bir nokta benim hayatımda. Yani Feyyaz Uçar'ı Fenerbahçe formasıyla görmüş bir nesiliz biz. Ki Feyyaz Uçar böyle bayramlık alınacağı zaman hani biz gider Beşiktaş forması alırdık 7 numara alırdık. 7 numara giyinirdi Feyyaz. Öyle bir tarafı vardı. Kahramandı yani Beşiktaşlılar için. O dönem işte bu Süleyman Seba'yla bir problemleri oldu. Mesela bütün yaz boyunca ben gazetelerin spor sayfasında onu takip ettim. Ne olacak, ne bitecek? İşte teknik direktör bunu ayrı çalıştırıyor ama takıma almıyor Süleyman Seba falan filan bu tip şeyler. Şifo Mehmet'in mesela bir sene bonservis krizi oldu. Beşiktaş 3 milyar veriyor o zamanın parası. Şifo Mehmet 5 milyar istiyor. Nasıl çözülecek? Deli oluyorum yani hani o kadar büyük <gülüyor> meslek benim dünyamda şifo Mehmet beşiktaş'ta kalacak mı kalmayacak mı? Çok acayip acayip işler. Ee, yani öyle geçti benim çocukluğum. Ee, sonraki yıllarda da o Galatasaray'ın çok 95-2000 arası bir domine ettiği dönem var. İşte bu Avrupa şampiyonu falan oldu dört sene. Orada da mesela herkes Galatasaray'ydı. Ben kendimi böyle çok kötü hissediyordum yani orada ee, Anadolu Lisesi'nde mesela. Tek başıma tartıştığımı hatırlıyorum ortaokuldayken insanlarla. <gülüyor> e, o Beşiktaş bir yalnızlık hissinin e, hani estetik bir şekilde işlenmesi gibi bir şey yani Beşiktaş sevgisi böyle bir şey. E, haksızlığa uğramak, yalnızlık, azınlık olma, e, bir şekilde bütün dışsallıklara karşı e, direnebilme meselesi. Ya yani benim gözümde bu, bunları sembolize eder. Hani herkes için takımı bazı şeyler sembolize eder ama benim için böyle bir şey. Sonra üniversite, mesela 100. yıl şampiyonluğu benim hayatımda çok kötü bir döneme denk gelmişti. İşte duygusal olarak biraz o yıllarda çalkantılıydı hayatım. O zaman da Türk'den veriliyor maçlar. Şimdi Türk aboneliğinin bir fiyatı var. Bu ne kadar diyelim? Aylık 50 lira mesela. O zaman da öyle bir şeydi. Fakat bizim ailede bu DigiTürk bağlatma, gidip, ee, uydu çektirme, kablo indirme falan. bu işler büyük meselelerdir. Yani bir türlü çözülmez. Bir türlü çözülemez yani. Herkes birbirine kardeşim babama, babam bana ben ka- ka- böyle bir şeydir yani. Hani büyük bürokrasiler bizi korkutur. <gülüyor> Şimdi onu Dijitürk'ü bağlatmadığımız için her hafta sonu gidiyoruz. Türk-Japon Vakfı diye bir yerde. Ee, Türk-Japon Vakfı da Ankara'nın kalantör mekanlarından birisi işte. Ee, NATO Afganistan Valisi. Ee, C- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı da yaptı. Ee, i̇smini unuttum. Dışişleri Bakanımız ya. Ee, şey, Hikmet Çetin mi? Hikmet Çetin. Hı hı. E, Uç Gürkan. İşte bir takım ceketi armalı <gülüyor> arkadaşlarla beraber <gülüyor> Türkiye'de Japon Vakfı'nda e, maç izliyoruz ve Türkiye vermemiz gereken parayı, hani aylık vermemiz gereken parayı bir haftada veriyoruz böyle. <gülüyor> Ama e, yani o kadar istekli bir şekilde gidiyorum ki hafta içi kadro üniversitedeyim bu arada yani onu da söyleyeyim çocukta değilim kadro çalışıyoruz taktik çalışıyoruz Kaan Dobra ile Beşiktaş şamp- şampiyon oldu. Tolga Canı tezle falan şampiyon oldu o sene ve çok ihtiyacım vardı benim o şampiyonluğa yani hakikaten çok mutlu olmuştum. E, Hocam yukarı bakıp maalesef... şöyle bir
0: Beşiktaş'a bir teşekkür ettiniz mi yani işte en ihtiyacım olduğun e ihtiyacım, şeyde bu yanındaydın. Ihtiyacım, çok
1: ihtiyacım vardı. <gülüyor> çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. E, bu Melike ile tanıştığımız e, zaman da mesela ilk e, dışarı çıkacağımız gün de e, ben mesela e, bir bir, bir konferansdaydık daha biraz da mesafemiz var. E, i̇şte akşam bir şeyler yapalım falan diye mesaj atmışım. Tamam olur demiştim. İşte bu. Toplantı bitince ben buna şey dedim. Benim bir işim var ben geliyorum. Çünkü biz kardeşimle totem yaptık o sene. E, maçı beraber izliyoruz ve Arjantin Kebap Salonu'ndan 3 tane rahmacun söylüyoruz. Ve <gülüyor> harika bir sezon. Harika bir sezon.
0: Hangi yılda hocam? Bilic e, sezonu muydu?
1: 2016 yok Bilic değil işte Şenol Güneş'te. Şenol Güneş'in. Aynen, okay. <gülüyor> 2015-2016 sezonu. E, Barışçım 30 hafta boyunca biz bunu yaptık. <gülüyor> yani toplam 90 lahmacun yedim. Her hafta kardeşimin evinde aynı koltukta aynı yerlerde oturarak maçı izledik. Gayet de iyi gidiyoruz. Sonra Melike ile çıkmaya başladık. İstanbul'a gittim ben hafta sonu. Totem bozuluyor artık. Ee, i̇şte Beşiktaş'ta maçı izleyeceğiz. O sıralarda da Turgut dinli hadisesi patlamış. Bunlar müşterilerimi <gülüyor> dövmüşler. Boykot yapıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana dedi ki işte Turgut Bidinli'ye gider misin? Hiçbir yerde yer yok çünkü. Hiçbir mekanda yer yok. Beşiktaş şampiyon olacak. Beşiktaş'tayız. Her yer dolu. E, Valla dedim Turgut Bidinli'ye giderim tabii ki. niye yani Beşiktaş maçını izlemek için her yere giderim ben. AK Parti Genel Merkezi'ne de giderim. Neyse bu muhabbet geçti aradan. yarım saat sonra hiçbir yerde yer yok. Çok ümitsiziz artık. Bir mekan dedi ki abi buyurun içeride yerimiz var. Gittik oturduk Turgut Bidinli'ye girmişiz. Herkes boykot ettiği için orası boş. <gülüyor> Çok kötü bir maç oldu. Ya adamların <gülüyor> ıı, Akisar maçı. Top Hı-hı. yerden sekiyor, direğe değiyor, Tolga kaçırıyor. 3-3 evet <gülüyor> bitti galiba evet. ama evet, yani üç üç dedim, bitti, dedim. ben böyle totemi bozdum. O kadar kötü hissediyorum ki. Ulan dedim birinci hafta, ilk haftaya Bir hafta dayanmaz mı totem? neyse o federasyon şampiyon Allah'tan şampiyon olduk ilişkimi kurduk yoksa çok çok moralim bozulurdu.
0: Hocam bir de çok fazla olumsuzluk üstüne binmişti. Normalde boykot ettiğiniz bir yere gidiyorsunuz, totemi bozuyorsunuz, şey oluyor falan filan. Boykotu ben
1: etmiyorum, melike ediyormuş. Ben dedim her yere giderim. <gülüyor> ben. Karşıtlık
0: çok bende. Yani <gülüyor> Hocam umarım yani bu, bu seneyi de çok kısa bir şey yapayım bu sene yani hiç beklemiyordum ben gerçekten hani 100. yıl şampiyonunu ben o zaman çok küçüktüm gerçi o zaman Beşiktaş favori olarak biliniyor muydu çok mu gerçekten böyle sıra dışı bir başarı gelmişti hatırlamıyorum ama herhalde bu seneden daha az daha kötü değil durum diye tahmin ediyorum yani bu sene Rücesu her anlamda. Bu çesun gelmişti
1: Galatasaray favoriydi yine Galatasaray'la çekişerek aldık zaten
0: yine beklemiyordunuz bilmiyorum ama ben hiç beklemiyordum. Ee, hmm. Özellikle başlangıç falan filan çok kötüydü. Yine bir coşku hali oldu diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Bu sene hiç takip edemedim mesela. Çok kötü oldum. <gülüyor> Çünkü, e, yani çok da üzgünüm ondan dolayı. Yani ligler başladığı zaman biz hastanedeydik bu doğum süreci. İşte iki <gülüyor> ay sürdü o. Bir, bir çocuklar küvezde kaldı. E, doğumdan sonra bazı komplikasyonlar oldu. E, mesela ilk iki ayı kaçırdım. Sonra davayı kazandım. Ankara'ya geldim. Göreve başladım. işte Evi taşıma işleri falan. Zaten böyle kendimize geldiğimiz zaman Mart ayının ortasındaydık. Sonra da ben e, şey yapamadım. Olaya adapte olamadım. E, yani çocuklarla ilgilenmekten falan. Bu sene hakikaten hiç ilgilenemedim. Hiç ilgilenemedim. Şampiyon olduğumuz bir sene oldu benim hayatımda Hı-hı. ve ben neredeyse hiçbir maç izleyemedim. E, ondan dolayı bu seneki şampiyonlukta çok hak iddia edemiyorum yani. Sanki benim bir katkım <gülüyor> yokmuş gibi. Ama İlginç bir şey oldu Barış. Benim Beşiktaş'a e, maddi olarak en fazla katkı yaptığım sene de bu sene oldu. Yani vicdan azabıyla ben 10 <gülüyor> e, tane Beşiktaş dergisi satın aldım. Abonelik. İşte köy okullarına falan gönderiyoruz. <gülüyor> ne sattılarsa aldım. Yani hakikaten. Tatimden plaketine. Şuralarda bir yerde var ya ondan. Hah. Mesela. Bak göstereyim. <gülüyor> evet. Bakın bu plaket, <gülüyor> bu sene aldım. Altmış altmış şapak, madem olanlar yetmedi, bir plaket daha aldım. Bu da ben kendim. <gülüyor> Hocam, ee, başka şeyler de vardı, eşyalar <gülüyor> da vardı. Ne sat varsa aldım. Hakikaten bu işsizlik dönemi falan demedim. Yani işte maçı takip edemiyorum falan dedim işte adama. Ya işte desteğe ihtiyacımız var. Şampiyon olmamız lazım. Yeni doğan çocuklar Beşiktaşlı olmuyor artık falan dediler. Bir de bu <gülüyor> oyunların call centerlarına çok ciddi iyi Beşiktaşlıları koyuyorlar yani. Bizim kendi aramızda yaptığımız muhabbetleri adamlar yapıyorlar. Valla dedim yaz o zaman. Kredi Hocam kartı çocuk
0: oradan. falan bir de bantelinden vurmuşlar yani. Vurdu, size vurdum. Çocuklar Beşiktaşlı vurdum, olmuyor vurdum. falan. <gülüyor> Beni de tanıyormuş,
1: işte Twitter'dan falan takip etmiş, ee, işte çocukları falan sordu. Onları nasıl yapalım hocam, işte bir hediye gönderelim, ne gönderelim, zıbın gönderelim falan. Ondan sonra böyle damardan da girdiler. Ee, bu sene hiç izleyemedim ama Beşiktaş'a bir nebze bir maddi katkım oldu.
0: Hocam çocuklara da lobi yapmayı şimdiden plandınız herhalde biraz daha e, diyalog kurma dönemlere tamam. geldikten sonra öyle bir dönem olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Diyalog kurmaya gerek yok. Her <gülüyor> sabah uyandıkları zaman bir maç çalıyorum ben bunlara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam,
0: tamam. O, evet. Çok teşekkür ederim. Hem çok keyifli oldu ondan ziyade bu yoğunluk içinde yaklaşık bir saat on dakika zaman ayırdınız. Evet. Ümit ediyorum ki hem bütün bu konuştuğumuz kavramlarla ilgili olarak hem ülke bazında hem de kişisel hayat bazında çok güzel günler göreceğiz. Hak ettiğimiz güzel günleri göreceğiz. Hepsi için size bol bol enerji, başarı ve keyifli anılar diliyorum. Biz evet. de zaten Daktilo bünyesinde hem birlikte yaptığımız programlarla hem de seçim sürecinde daha da artık linçler eminim artacaktır. Böyle evet. çatışmacı süreçleri artacaktır. Ee, izleyicilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ee, tekrar çok teşekkürler ve iyi ben günler.
1: Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Harikaydı. Teşekkür ederim hocam.